0: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me da gusto que estén escuchando un episodio más de Leyendo en Negocios. Estamos iniciando el episodio número 5. Hoy tenemos un libro que de verdad, yo sé que casi todos los anteriores he hecho el mismo comentario, pero no puedo. Son libros con los que he iniciado esta... Esta aventura con ustedes son libros que, que a mí me apasionan mucho. Y hoy quiero leerles uno o compartirles uno que, que cuando llegado, llegó a mis manos eh, por recomendación de una persona que estimo mucho y lo empecé a hojear, dije, este es un libro que debía haber tomado en mis manos hace mucho tiempo. Déjame primero escucharlo. ¿Lo escuchaste? Eh, el libro se llama Fueras de Serie. Fueras de Serie. El autor, Malcolm Gladwell. Primeramente, déjame decirte que es un fuera de serie. Es, es alguien sobresaliente. Alguien que logra pasar esas barreras a veces limitativas que muchos tenemos. Y, 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 y brinca a ese otro punto adicional donde solamente están los fuera de serie. Tú puedes ser emprendedor, tú puedes ser empresario, tú puedes ser, eh, estar trabajando en una compañía y, y te puedes, es más, te debes de convertir en un fuera de serie, es decir, en una persona sobresaliente en lo que haces. Tú eres contador de un negocio, tienes que ser sobresaliente en lo que haces. Tú eres ingeniero o arquitecto, tienes que ser sobresaliente en lo que haces. Porque si no, nos convertimos en mediocres o en del montón. Y creo que uno de los puntos más importantes es poder sobresalir en lo que hacemos. Dejar, como una vez escuché, dejar legado. Y dejar legado es, es precisamente... Lo, lo escuché en un libro que se llama Las 21 leyes eh, de liderazgo de John Maxwell. El, en la 21 ley de liderazgo se llama la ley del legado. Y siempre yo pensaba que legar es... es pues, ¿Cómo te recuerdan cuando ya te moriste? Y Maxwell decía que legado era todo lo que lo que la gente hablaba de ti cuando tú no estabas. E, ese legado que tú dejas es importante. ¿Qué, qué, ¿Qué es tu diferenciador? ¿Qué es lo que quieres que se diga de ti en lo que estás haciendo? Y precisamente este libro eh, nos lleva a entender cómo es dejar este legado. Déjame empiezo... Haciéndote un poquito introducción de introducción de este libro, que es un libro que, que se enfoca principalmente en dejarte 10 puntos por lo que Malwell, eh, Gladwell, perdón, Gladwell eh, identifica o clasifica a un fuera de serie, es decir, alguien sobresaliente, ¿Qué tiene que hacer para hacerlo? Yo no te voy a hablar de los 10 puntos que vienen en el libro. Quise dejar 7 que te quiero compartir y que creo que va, va a marcar. Primeramente, tienes que comprar ese libro. Porque todos los libros que yo te estoy recomendando aquí es para que tú vayas y los compres. Pero segundo, para que al momento en que lo leas, lo apliques. O, o simplemente leyendo, oyendo este podcast... Si algo te hace sentido, ve y aplícalo en tu lugar de trabajo, por favor. El punto número uno, vuelvo a repetir, no lo voy a hacer por capítulos, sino lo quiero hacer por puntos. Punto número uno se llama oportunidad, la oportunidad. Es decir, ¿cuándo surge la oportunidad? Cuando tú estás, cuando tú eres persistente, cuando tú eres tenaz, cuando estás... Al pie del cañón, cuando estás listo, cuando tú, tú requieres algo, tú levantas la mano, tú dices, yo aquí estoy. Porque es importante estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, en el sitio adecuado. Oportunidad también tiene que ver con conocimiento, porque el estar en el sitio adecuado, pero que no tengas las herramientas para poder eh, cumplir las necesidades que se requieren, pues eso significa que no, no estás preparado para, para la decisión que se va a tomar. Entonces, una oportunidad tiene que venir con una preparación previa, para que cuando tú levantes la mano, tú ya estés preparado y listo para, para hacerlo. Entonces, la oportunidad es buscarlo, estar listo, estar actuando para, para, para que el resultado se dé. El punto número dos, para mí, es el que se lleva la joya de la corona de este libro. El autor lo titula Las 10.000 horas. Significan dedicación, trabajo y práctica. ¿Has escuchado a ese basquetbolista que se convierte en, en el héroe de la juventud. Ese basquetbolista se levantó a las 3 de la mañana, se levantaba a las 3 de la mañana para practicar, practicar y practicar. Las diez mil horas tienen que ver con dedicación. Las diez mil horas significa levántate temprano y, y da ese paso adicional Muchas veces queremos que las cosas nos caigan del cielo y necesitamos prepararnos para cuando, cuando se da la oportunidad estar listo. Mozart, todo el mundo acordamos como Mozart, como un extraordinario y un genio de la música. Mozart desde los tres años ya tocaba el piano pero antes de los tres años estaba pegado al papá, viendo cómo el papá estaba tocando el piano, estaba aprendiendo. Cuando empezó a tocar el piano, se las pasaba horas y horas y horas, se convirtió en un genio del piano. Pero, pero, ese, pero esas, esas habilidades que ya tenía Mozart, las, las desarrolló en la práctica constante, Ahorita estaba, precisamente antes de grabar este podcast, estaba viendo un, un video en YouTube sobre una persona que se dedica a, a enseñar cómo eh, resolver el, el Rubik, este juego de colores, de, 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 de este cubo de colores que pues, tienes que alinear los diferentes colores, el rojo, el naranja, el amarillo, el azul, el verde, el blanco y que queden cada uno en su lado. Me la pasé media hora viendo cómo explica el cómo lo resuelve eh, paso a paso y tiene una metodología, cada, cada movimiento tiene un porqué y hubo un momento en que este, esta persona se trabó haciendo el Rubik y dijo es que lo estoy explicando, a mí me sale hacerlo ya involuntariamente. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Pues que él tiene diez mil horas de experiencia, él ya en su mente va formulando los movimientos porque la experiencia lo lleva a hacerlo. Tú y yo nos ponemos a hacerlo y, y nos vamos a tardar horas en resolver la primera vez. Y poco a poco, a medida en que lo vayamos haciendo, vamos encontrando esta práctica. Hasta que nos pongamos frente a un grupo y digamos, a ver, ¿quién puede resolver este Rubik? Agarre yo el Rubik y lo resuelva en cinco minutos. Todo el mundo asombrado. No es mi inteligencia, es mi práctica. Punto número tres. El punto número tres lo menciona, listo, listo, pero no tan listo. Me acuerdo de aquella película, ¿se acuerdan de Mente Brillante con, con esta, este actor que, que, que vivió situaciones muy complicadas? Porque, porque esa inteligencia que tenía muchas veces no ayudaba a poder resolver incluso situaciones cotidianas. Tenemos que tener esta capacidad para resolver problemas. Y a veces el ser genio es un problema. Hay un refrán, hay, un, hay una frase que te quiero compartir. Si tienes oportunidad, apúntala. Dice, pensar demasiado detiene el actuar. Te lo repito, pensar demasiado detiene actuar. Y lo he visto... Infinidad de veces te he platicado de un emprendedor, de un empresario que puso su negocio y me citaba para hacer estrategias. Estrategias, estrategias y estrategias. Y plasmaba estrategias, es decir, pensaba cómo hacer las cosas, pero nunca ejecutó las estrategias. Es decir, piensa, piensa, piensa y no ejecuta. Entonces, muchas veces... El querer hacer las cosas bien, el pulirte, el querer cuidar hasta el mínimo detalle es bueno. Pero cuidado si eso detiene tu acción. Eso puede convertirte en uno más del montón. Inteligencia práctica es el punto número cuatro. Y la inteligencia práctica es, fíjate, saber qué decir. ¿A quién decir? ¿Cuándo decir? ¿Y cómo decir? Saber qué decir. Saber lo que tengo que decir. Tener bien claro lo que tengo que decir. Eso es bien importante. Has oído hablar del elevator pitch. Cuando tú llegas con alguien que quieres decirle algo, tú tienes que tener bien claro que tienes uno o dos minutos para transmitirlo. Saber qué decir. ¿A quién decir? ¿A hay cosas que no se la tienes que decir a todo mundo. ¿Cuándo decir? Hay momentos en que hay que callar. ¿Y cómo decir? La entonación, el impacto, y esto se llama inteligencia práctica. ¿Cuántas veces a veces nos dejamos llevar por la emoción? Emoción. Y la inteligencia práctica es saber utilizar lo racional para ubicarlo en qué momento lo tengo que decir. ¿Qué te parece hasta qué libro? Eh? Va, va interesante, ¿no? Porque nos lleva a profundizar en qué tenemos que hacer para ser ese, esa persona sobresaliente. El punto número 5 es experiencia adquirida, lo que, la, la experiencia práctica, lo que tú has vivido a través de tu experiencia. Tu trabajo, fíjate, tu trabajo debe generar pasión y emoción, porque si tú no, no le inyectas a tu trabajo pasión y emoción, tú puedes tener 8 o 10 horas de trabajo y ya. Cuando realmente se convierte en una experiencia adquirida, es cuando tu, tu trabajo lo gozas y adquieres y ves todo como una experiencia y empiezas a hacer, has escuchado eso de como esponjita, agarrando cosas y eso lo vuelves una competencia adquirida en tu lugar de trabajo. Por eso a veces queremos eh, contratar a alguien en nuestro negocio y buscamos al más inteligente. No es la inteligencia lo importante. Ojo, aquí acabo de mencionar un par de ejemplos. Inteligencia práctica y experiencia adquirida. Apúntalos. Y eso nos lleva al punto número 6 que es el trabajo duro con actitud. Porque el trabajo duro te va a dar la experiencia, te va a dar ese, ese conocimiento, te va a dar esa, esas ganas. Pero también, y este es el punto número 7 te va a dar... Te va, a dar, eh, te va a dar constancia, te va a, da, te va a dar esa, ese, ese punto que te va a llevar a ese otro nivel que tú vas a adquirir. Y de eso se trata este libro, este libro se trata de compartir experiencias, este, este libro se trata de, de ver cómo convertirte en ese personaje sobresaliente. Y este es el libro que quiero compartirte el día de hoy. Estamos en Leyendo de Negocios. Yo soy Mauricio Reyes y me encuentras en arroba leyendo.